0: Александр Бленд. Недельное изучение Торы. Глава Хаей сара Сыновья Кетуры. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем беседы в понедельник главе Хаей Сара, и сегодня мы будем читать удивительную историю, которую Тора рассказывает в самом начале 25 главы книги Береши. После всех перепятий своей непростой жизни, уже овдовев, похоронив и оплакав любимую жену Сару, женив любимого сына Ицхака, Авраам, Авину, про отец Авраам, вдруг снова берет жену. В этой истории все удивительно и неудивительно, что каждый стих, каждое слово этой истории вызывает споры среди мудрецов и комментаторов. Давайте прочитаем с вами эту историю и попытаемся понять, что за ней стоит. Итак, будем читать с первого стиха 25 главы. Выусеф Авраам и прибавил Авраам. Глагол выусеф или Леосиф. Используется, когда человек делает что-то, что уже делалось, что он уже делал. Например, если у человека есть две жены, и он берет третью, это «и прибавил, и взял себе третью жену». Итак, «и прибавил Авраам в Иках Иша, и взял жену Ушма Китура». Эту жену зовут Китура. Первое значение слова «китура» — «воскуряющее». Второе значение слова «китура» – связанное от слова «узел». Связанное или связанное до времени. Разумеется, мудрецы спорят по всем статьям. Что значит «в и «прибавил»? Прибавить можно только к уже существующим женам, говорят некоторые. У Авраама на тот момент жен нету. Что это значит? Это значит, что, как часто это бывает, Тора не рассказывает все в хронологическом порядке. Здесь, в конце истории, в конце изложения биографии Авраама, Тора вспоминает и говорит: а вообще-то у Авраама была еще одна жена, еще когда Сара была жива, и к ней он прибавил жену, которую зовут Китура. И она тоже родила ему детей. Сейчас, когда пришло время делить наследство, Тора вспоминает про тех детей. Поэтому написано Воюсеф. Другие объясняют Вайосеф иначе. Ицхак женился и Авраам тоже женился. Вайосеф, то есть в семье Авраама еще один человек, сам Авраам, вступил в брак. Ицхак женился, а Авраам взял и тоже женился. И это, на мой взгляд, более верное понимание. Есть еще и мнение, что китура ⁇ это та же самая Агарь. И тогда Вайусеф, значит, что Авраам снова взял в жены Агаль. Агаль, которая изменила свои дела, изменила свой образ жизни, и добрые дела ей стали как доброе воскурение. Поэтому она и названа китура или воскуряющая, воскуряемая. Есть причины для такой позиции, потому как мы видим, что когда Ицхак встречает Ревку, он идет из места, которое называется Берхайрой, место, где живет Ишмаэль, это место его жительства. И многие говорят, он ходил туда, чтобы примирить Агарь с Авраамом. И другое толкование имени Китура, как связанное тоже может относиться к Агаре. Она связала себя с Авраамом, не выходила замуж ни за кого другого, что и позволило Аврааму ее вернуть. Есть и такое понимание, хотя я с ним не согласен, почему бы им не поделиться. Но если мы читаем Деврея и Мими, если мы читаем другие источники, все таки можно понять, что дети Агарии, дети Китуры перечисляются отдельно. Есть серьезное возражения против того, чтобы считать, что это одна и та же женщина. Так получилось, что самый известный, самый популярный комментатор Раши, Рабиш Лемоицхаки, привел именно этот комментарий. Поэтому именно его мнение стало самым распространенным. Но на самом деле это не единственное мнение. В есть мнение человека, который говорит, мы не знаем, это какая-то другая женщина, ту, которую зовут Китура, и кроме этого мы ничего про нее не знаем. Есть мидраж, который говорит, у Авраама было три жены. Сарай, дочь потомок Шема, Хагарь, египтянка, потомок Хама, и вот Китура из сынов Ефита. Таким образом, в Аврааме осуществилось пророчество что он будет отцом многих народов. Многих народов и в семье Хама, и в семье Ефета, и в семье Шема. Это красивый мидраж. Итак, Авраам берет себе жену, которую зовут Хитура. И она родила ему шесть сыновей. Зимран старший... Тот, кто подрезает виноград, так переводится значение этого имени. Оно же может означать и празднущий, от слова Лизамер, петь. Подрезающий виноград это не просто работа. Это тот, кто убирает у винограда все лишнее. Тот, кто через сложный болезненный процесс делает виноград более жизнеспособным. Не просто работа, а тяжелое служение. Йокшан, птицелов. Слово «юкеш» — ловушка для птицы, ловчий, мадан, спорщик, бунталь, тот, кто затевает споры, драки. Это совсем не обязательно в плохом смысле. Это может быть и служением Всевышнему, хотя и тяжелым. В 15 главе книги «Еремия» пророк Сетует «Горе мне, мать моя, что родила ты меня человеком раздора и спора, рив и мадон со всей землей. Никому не давал я в рост, и никто не давал в долг мне, а все проклинают меня». То есть вот этот самый мадон, спор, который в основе имени, может быть и служением Всевышнему, в том числе и служением пророка, мадьян. Человек, который умеет организовать суд, опытный организатор, менеджер, он же умеет назначать цены и так далее. Корень, скорее всего, Дин, суд. бак, тот, кто будет оставлен. Когда мы встречаем такие имена, нам кажется, зачем же так называть человека оставленный или брошенный? Мы встречаем и населенные фонсты такие, которые называются а им нищие, или Зануах, заброшенные, запущенные. Почему люди дают такие имена? Чтобы не быть разграбленным. Лучше быть незаметным маленьким человеком, как говорил Иосиф Бродский, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот ежбак можно перевести и как тот, кто живет в глухой провинции у моря. Этот же корень в слове «савахвани», как его транскрибируют русские переводы, когда Иешуа говорит на кресте «Бог мой, Бог мой, почему ты меня оставил?» Шиббоктани в арамейском варианте псалма, которое транскрибируется в «савахвани», тот же самый корень. И последний из детей «шуах». Тот, кто плавает далеко, способный держаться на воде, или укрепленный, окруженный рвом, хорошо защищенный. Это имена шестерых детей, которых Питура родила Аврааму. У Ексана родились два сына: Шаба, Старик, и Дидан низкая земля. Снова почему? можно назвать ребенка старик. В Эдише у ашкенадских евреев называли альтер старик. Девочкам давали иногда имя мушка, муха. Опять-таки, чтобы сделать маленькое, незаметное, не привлекающее внимание, в том числе и внимание каких-то нечистых сил, но ну и внимание власти, внимание врагов. Вообще скромное имя на скромность. Умный Дидан. Аю, а сыновья дидана были Ашурим, это живущие в лагерях, Уль Тушим, это живущие в кущах или шатрах, ульаумим, и разделяющиеся по деревням по населенным пунктам. То есть Тора просто рассказывает, что сыновья Дидана разделились на маленькие коленца и маленькие роды. и медиан, а сыновья медиана, эфа. Усталый, в эфер и прах, ва ханох, а Ханохи мы уже говорили, ве авида, отец мой знающий, или в смысле Бог знающий, в эль да, Бог знает. Коль эле бней китура, все эти сыновья китуры. Авраам, И дал Авраам все, что у него было Ицхаку. Все, что у него было, это, конечно, земельное имущество, дома и так далее, то есть недвижимость. Все права на землю и все права на наследие Святой Земли все это получил только Ицхак. <говорите> «Валивны апелакшим о а сыновьям наложниц, о а Шерле Авраам, которые были у Авраама». Что означает «сыновьям наложниц», а точнее, о каких наложницах идет речь? Некоторые говорят, Авраам взял и отослал всех-всех-всех наложниц, которые жили у него в стане, всех незаконных детей, не своих, а чужих, всех, кто был, отослал и сделал свой стан чистым. Странный, довольно-таки комментарии. Другие говорят, Авраам был богатый человек, солидный человек, и он мог себе позволить, по тем временам это не нарушало моральные принципы, мог себе позволить много наложниц. Третье говорят, на самом деле у Авраама было две наложницы, Агарь и Китура, и о них идет речь. Но тогда непонятно, почему не отослан Ишмаэль, ведь он позже будет участвовать в похоронах Авраама. Третье, говорят, Пилаксам написано, и это имеется в виду много наложниц, но на самом деле по написанию можно понять, как одна наложница, и речь идет о той же Китуре. Ответа однозначного нет, и я склоняюсь больше к мнению, что несколько наложниц у Авраама вполне могло быть, и он их отсылает. В конечном счете, ведь и у Якова были наложницы много позже. Итак, отсылая наложниц, Авраам отсылает их не просто так: Натан Авраам Матанот дал Авраам подарки Ваишальхем, Миалицхак, и отослал их от Ицхака, сына своего, Беоден пока тот еще был жив, или пока он еще жив, кто пока еще жив? Если речь идет об Аврааме, ну понятно, мы, конечно, встречали случаи, когда люди участвуют в голосовании после того, как они умерли. Но чтобы люди отсылали кого-то после того, как они умерли, мы такого еще не встречали. Понятно, что Авраам отослал при жизни. Зачем записывать, что это было еще при жизни? При жизни Ицхака, ну тогда тоже непонятно, потому что раз Авраам жив, то и Ицхак жив. Зачем записывать Беодену хай. Речь идет о том, что Авраам отослал всех этих сыновей от Ицхака еще при жизни Ицхака, чтобы Ицхак не думал, что это какое-то наследие, которое он должен оставить, наследство, которое он должен оставить следующим поколениям. Авраам все решил что еще пока Ицхак будет жив, уже до его смерти эти народы, эти сыновья уже идут кедма на восток, в страну восточную. Подарки и страна восточная так красиво сложились, что многие комментаторы говорят, вся мистика востока, йога и книга перемен и все остальное ⁇ это подарки, фокусы. Сыновья Авраама так не хотели от него уходить, так любили страну Израиля, что ему пришлось показать, подарить им всякие фокусы, всякое колдовство восточное, чтобы они ушли из этой страны. И китайцы, индусы и прочее. Это все, согласно такому толкованию, Потомки тех самых сыновей Китуры, которых Авраам, согласно этому толкованию, научил всевозможным магическим, мистическим, эзотерическим и прочим практикам. Имея знания в магии и волшебстве, он, дескать, такие знания своим сыновьям передал и на восток их отослал. Есть такое толкование, не могу сказать, что я могу с ним согласиться. В Танахе мы встречаем баданитян и Медианетян и других из этого списка в качестве людей, торгующих, торгующих золотом, торгующих благовониями и, скорее всего, можно представить это так, что Авраам действительно отослал своих сыновей, дал им подарки, дал им деньги, которые позволят им заняться торговлей и вести безбедный образ жизни. То есть не отпустил их пустыми руками, но отослал их, и они рассеялись. Мы сегодня не можем сказать точно, кто куда рассеялся. Но если мы примем версию Мидраша, что Авраам женился на дочери Ефита, а версия достаточно логична, то, скорее всего, эти народы впоследствии оказались в Европе. Средневековый комментатор Абарбанель, который жил во времена изгнания из Испании, приводит шесть причин, по которым, на его взгляд, Авраам взял в жены Китур. Во-первых, как мы уже сказали, потому что он отец многих народов, потому что Всевышний, как он сам говорит, благословляет дела рук. Нужно делать какие-то сосуды, которые будут благословлены. Во-вторых, чтобы не подумали, что обрезание ослабляет человека. И наоборот, утвердить тезис, который потом сформулирует Исаия, надеющийся на Господа обновят силу, 40 глава Исаи. Во-вторых, в-третьих, чтобы Ишмаэль усвоил, что Исхар будет единственным наследником. Если сыны законные жены и сыны старости не будут наследовать, то уж тем более Ишмаэль, который сын рабыни. В-четвертых, это довольно странная причина, но об Арабанерии ее называет, чтобы научить нас, своих потомков, что в первом браке важно выбирать и подбирать себе жену и искать ее родословную, как это Авраам делает в сарай, и как это Авраам повелевает Элезару делать сливкой. Сам он не боится взять себе жену из каких-то неправильных народов, потому что он вступает во второй брак. А Барбанель говорит, это чтобы нам показать, что второй брак не так важен, как первый. Не со всеми его идеями нужно соглашаться. В-пятых, чтобы показать Ицхаку особую любовь. Ведь мы знаем, что дети старости особо любимы. Бен Зикуним, сын старости, обычно балованный, залюбленный ребенок, но Авраам даже сынов старости отсылает от Ицхака. На мой взгляд, довольно жестокая педагогическая акция, рожать шесть детей, чтобы их отослать и что-то Ицхаку продемонстрировать. И в шестых, в последних, Абарбанель говорит, чтобы Ишмаэль не так ненавидел Ицхака. Если отошлет не только его, Ишмаэлю будет не так уж обидно. Это аргументы, которые приводит Абарбанель. И, в общем-то, это систематизирует, обобщает основные аргументы, которые иудейская традиция приводит здесь. Но давайте попытаемся разглядеть в еврейской традиции еще какие-то указания на то, кто такие сыны Китуры. И это будут мессианские версии. Есть интересная история в Талмуде, в трактате Злахим. Мудрецы обсуждают размеры жертвенника. Рабы Мани, это примерно третий век, говорит, что, в общем-то, размеры жертвенника не так и важны. Главное, чтобы они были не меньше, чем жертвенник, который построил Маше. То есть размеры жертвенника Маше – это не догма, это какой-то минимум. Ведь Маше строил жертвенник в походных условиях. Этот не говорит, а это значит, что это в локоть размером. Над ним начинают сразу смеяться ученики, ведь Тора конкретно говорит в 27 главе книги «Шимот» «Пять локтей на пять локтей, неужели этот равный читал Тору?» И он говорит «в локоть». Но Рабьёси встревает в разговор и говорит «Наверное, учитель имел в виду постамент, на котором стоит жертвенник, он вокруг жертвенника действительно на локоть». И он говорит «Да». «Вот ты понял мое мнение». А они, те, кто над мной смеются, они сыновья Китуры. Для нас не важна суть спора, о чем спорили мудрецы. Для нас важно, что Раби Мани назвал нежелающих его слушать, нежелающих вникать в его слова учеников «сыновьями Китуры». Когда Талмод использует какое-то выражение, которое, может быть, непонятно ученикам, он приводит еще какой-то пример использования этого выражения. В нашем случае Талмуд рассказывает историю про Раби Тарфуна и его племянников. Он как-то сидел и учил своих племянников, а племянники были оболтусами, слушать его не хотели и были невнимательны. И тогда Раби Тарфун сказал им, написано в книге Берешейт, и взял обратно себе еще одну жену и зовут ее Йоханей. Вместо того, чтобы сказать, что ее звали Китура, он сказал им, ее звали Йохани. Йохани было имя такой своего рода вавилонской бабы-яги, известной ведьмы. И ученики вдруг встрепенулись и закричали, «Не-не-не, не Йохани он взял в жены, а Китуру». И он сказал, «Вы, не неслушники, те, кто не умеет слушать, те, кто не умеет задавать вопросы, вы сыны Китуры». Почему сыновья Китуры те, и почему сыновья Китуры другие? Как мы сказали, Китура — одно из значений имени — связанное, завязанное. Та, которая связана, та, у которой связано сознание, та, которая еще не способна понимать и воспринимать. Сыновья Китуры — те, кто пока не готов воспринять учение, те, кто пока не готов к раскрытию Торы. Так это можно понять. В еврейской традиции есть еще одно интересное предание, которое подтверждает нашу версию о том, что сыновья Китуры — это люди, которые предуготованы слушать Тору, предуготованы к слышанию Торы, но им это пока не открылось до времени, возможно, до времени прихода Машеха. В трактате «Суфрим» есть еще одна интересная история про сыновей Китуры. Там рассказывается, что Авраам взял сыновей Китуры и построил им на западе большой город, окруженный высоченной железной стеной, такой высоченной, что туда даже солнце не проникает. Поэтому они, сыновья Китуры, связаны до времени в железном городе. И оставил им там подарки драгоценные камни и другие драгоценные вещи, чтобы они пользовались ими как светом. И в конце дней, во времена Машеха, они выйдут с этими подарками из этого железного города. Здесь можно увидеть параллель с волхвами, которые пришли поклониться Машеху. Другое понимание этого Медроша, что когда солнце померкнет, когда произойдет смена светил, эти сыновья Китуры выйдут и будут нести миру новый свет. И это понимание тоже в мессианском ключе. Есть, таким образом, некая традиция о том, что сыновья Китуры, сыновья связанной, это потомки Авраама, сокрытое среди других народов, которым предстоит раскрыть семя Авраама в себе через веру, через откровение, которое они получат, когда будут готовы. Вот такое мессианское толкование, и мы его не столько придумали, сколько прочитали, оно действительно записано в древних еврейских источниках. Как и у всякой истории в Торе, у этой истории еще много граней, которые можно было бы открывать и открывать. А мы на этом остановимся. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Тору, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой благословенный благословит вас и семьи Ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании. Послет достойную работу так, чтобы было время на общение с женой, с детьми, с семьей, на изучение Писания, так, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит. Больных до смудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, Всем изобилием своих бесконечных благословений.